0: Ken je dat? Dat iemand je iets belooft... en hij doet het niet. Dan kun je dan teleurgesteld zijn? En dat hebben we allemaal wel eens, dat we iets beloven... en dan vergeten we het. Of we hebben het te druk met andere dingen. Of er is het tussendoor gekomen... of de omstandigheden laten het niet toe om te doen wat je had beloofd. Of misschien heb je wel helemaal geen zin om te doen wat je had beloofd... en dan doe je het maar niet... Ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij Jezus en bij Petrus. Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Hij deed altijd wat hij had beloofd. Hij doet altijd wat hij heeft beloofd. En wat heeft God veel beloofd in zijn woord voor ons. En Petrus, spontaan, enthousiast, altijd handje de voorste. Ach, en Petrus kon lang niet alles waarmaken wat hij beloofde. Ik neem jullie mee naar een stukje uit de Leidensgeschiedenis. Een paar versen uit Matthäus, hoofdstuk 26. Waarin de heer Jezus en zijn discipelen op weg gaan naar Gethsemane. Hoofdstuk 26 vanaf vers 30. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen... Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. Want er staat geschreven... Ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem... Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem... Ik verzeker je, deze nacht zul je, nog voor de haag gekraaid heeft, mij driemaal verlogenen. Petrus zei, al zou ik met u moeten sterven, verlogenen zal ik u nooit. En alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Ze zijn op weg naar het Gethsemane. De Heer Jezus heeft net het feestdagmaal met zijn discipelen gevierd, het nieuwe verbond ingesteld. En nu haalt hij een tekst uit Zacharia aan, Zacharia 13, vers 7. Een aantal voorzeggingen die God had gedaan en die nu vervuld zouden worden door de Heer Jezus. Profezieën, beloften van God zou je ook kunnen zeggen. En dan zegt de Heer Jezus drie dingen tegen zijn discipelen: Hij zegt, Jullie zullen mij allemaal afvallen. Afvallen wil zeggen dat jullie aanstoot aan mij zullen nemen. Je zult over mij struikelen. Dat is eigenlijk het woord wat daar staat. En de, de herder zal gedood worden. En de herder is hij zelf natuurlijk. Hij de goede herder. Letterlijk staat er hij zal geslagen worden aan het kruis geslagen. En zullen alle schapen verstrooid worden. Je ziet daar het schaap alleen. Een verstrooid schaap. Wat een generatie later zal gebeuren. Dat alle Israëlieten uiteengedreven zullen worden weg van hun land. Maar nu past de Heer Jezus het toe op zijn discipelen. Jullie zullen me allemaal in de steek laten. Maar, zegt hij, in de derde plaats daarachteraan, hij zegt... Nadat ik opgestaan ben, zal ik je nu voorgaan naar Galilea. En daar zullen we elkaar weer ontmoeten. Nadat ik ben opgestaan. De heer Jezus, hij is de waarheid. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij vervult de beloften die God al eeuwen daarvoor had beloofd. Bij monden van Zacharia de profeet, ruim vijf eeuwen hiervoor had Zacharia dat al uitgesproken. En de Heer Jezus, hij is trouw, zoals God trouw is. Wat God belooft, dat doet hij. Voor hem zijn woord en daad één. Zo is het Hebreeuwse woord voor een Hebreeuws woord voor spreken. En voor doen is allebei dabar. Zeggen en doen voor God is één. Als God iets zegt, dan doet hij het ook. En de Heer Jezus, hij vervult die beloften van God. Hij is trouw. Zoals Paulus tegen Timotheus zal schrijven, ook al zijn wij ontrouw, God blijft trouw. Want hij kan zichzelf niet verlogen. Trouw is een stuk van zijn wezen, van zijn karakter, van wie hij is. En wat is dat mooi, dat wij op God kunnen vertrouwen. Zelfs op momenten dat wij ontrouw zijn en ons niet aan onze beloftes naar hem toe houden. En dan hebben we dat Petrus. Petrus die niet eens hoort wat Jezus in de derde plaats zegt dat hij op zal staan. Petrus denkt alleen maar aan het eerste. Jullie zullen me allemaal afvallen in de steek laten. Petrus zegt: nee hoor. Al zal iedereen u afvallen. Ik nooit. Ach, Petrus. Spontaan. Hij meende het ook natuurlijk. Een paar weken geleden heeft Jacob met ons stilgestaan bij dat gedeelte uit Matthäus 16. Weet u nog, helemaal in het noorden van Israël. Dat Peter is als eerste beleed. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Prachtig. En direct daarna zegt de heer Jezus voor de eerste keer... dat hij moet lijden en sterven. Gekruisigd zal worden. Maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En ook toen hoorde Petrus dat laatste al niet meer. En toen zei Petrus direct, dat verhoede God... dat mag geen zins gebeuren, heer. En dan moet Jezus hem terecht wijzen. Zegt Jezus, ga weg achter mij, Satan... Want je bent alleen maar bedacht op de dingen van God en niet op van de mensen en niet op die van God. En ook nu moet de Heer Jezus Petrus weer terecht wijzen. En Jezus zegt tegen Petrus, jij zegt dat jij mij ook niet zult afvallen. Ach Petrus, voordat de, de komende dag begint, voordat het licht wordt, zul je mij drie keer verlogenen. Zul je zeggen dat je mij niet kent. Moet de schok door Peters heen gegaan zijn. En direct zegt hij ook weer. O Heere Jezus dat zal nooit gebeuren. Ik zal u nooit verlogen. Al moest ik met u sterven. Hij zegt nooit te snel. Nooit. Ik zal u nooit verlaten. Ach het is nog niet zo lang hierna. Maar een paar uur later. Dat Jezus gevangen genomen wordt. En dan is het weer die Petrus die zijn zwaard pakt en die erop inhakt om Jezus te verdedigen. En hij slaat, de knecht van de hoge priester Malchus slaat hij het oor af. Hij zal wel even Jezus verdedigen. En de heer Jezus zegt, stop, doe je zwaard weg. Als je het zwaard gebruikt, zul je door het zwaard omkomen. En hij geneest het oor van Malchus... En hij laat zich vrijwillig gevangen nemen en wegvoeren. En inderdaad, op dat moment laten alle discipelen de Heer Jezus in de steek... en ze vluchten weg. En wordt vervuld wat de Heer Jezus had gezegd vanuit de profeet Zachariah. En Petrus, hij gaat nog... op afstand gaat hij nog achter Jezus aan. En gaat hij op de voorhof... waar de Heer Jezus verhoord wordt mengt hij zich tussen de mensen die daar zitten. En dan spreken ze hem aan. Hé, hey, jij hoort dat er ook bij, bij die Jezus. En dan gebeurt het inderdaad tot drie keer toe. En dan zegt Petrus, ik ken hem niet. Op plaats laatst vloekt hij er zelfs bij. Ik ken die man niet. Ik hoor niet bij hem. En dan kraait er een haan. En dan beseft Petrus dat hij zich niet aan zijn woord gehouden heeft. Ah. En hebben we gezien in het filmpje dat Jezus en Petrus oogcontact hebben. Het staat ook in het lucas Evangelie. En Jezus keek Petrus aan. In het filmpje wordt het zo voorgesteld dat ze beiden op de grond liggen. En er is contact. En we moeten door merg en been gegaan zijn bij Petrus. Dat hij beseft dat ik heb Jezus verlogen. En ik had hem wel zo gezegd, al moet ik met u sterven. Het is juist op dit moment dat Petrus bittere tranen haalt. Intens berouw en spijt dat hij dit gedaan heeft. En het is in de Matthäuspassion juist op dit moment dat, dat een van de meest bekende Arias weer klinkt. Erbarme dich, mijn God. Om mij het willen, erbarm U Heer. Heb erbarme erbarmen met mij, ontferm U over mij. Om mijn tranen wil, ik heb zo'n spijt ervan, dat ik niet gedaan heb wat ik had beloofd, ontferm u Heer over mij. Zou jij dat kunnen beloven aan de Heer? Heer, ik, ik zal u nooit afvallen. Ik zal u trouw blijven dienen en volgen. Oh. Hebben we het niet eigenlijk allemaal beloofd? Door de Heer Jezus aanname. Zeg nooit, nooit. Uitdrukking in het Nederlands. Nooit duurt wel heel lang. Toen ik aan het voorbereiden was, moest ik denken aan iets wat mij heel lang geleden is overkomen. We woonden in België, we waren aan het studeren daar. En onze oudste, Hanuka, was twee jaar. We woonden vier hoog. En als ik haar naar bed bracht, had ik de gewoonte om haar altijd even, voordat ze in bed gelegd werd, om haar even op de vensterbank te laten staan en te laten genieten van het uitzicht naar buiten. En dan deed ze altijd het volgende: als ze dan een minuutje gestaan had, dan liet ze zich achterover vallen, precies in mijn armen. En ik ving haar op en ik legde haar dan zo in bed. En ik had haar beloofd: ik laat je nooit vallen, tot die ene keer ene keer dat ze weer heerlijk naar buiten zat te kijken en ik was even afgeleid, ik keek even ergens anders naartoe en zij liet zich achterover vallen. En ik stond niet klaar om haar op te vangen. Dan lag ze. Ik voelde me zo schuldig. Het heeft daarna weken geduurd voordat ze mij weer vertrouwde en zich in mijn handen kon laten vallen op zo'n moment. De eerste keer en keek ze altijd eerst achterom. Staat papa wel klaar? Ik ben nooit meer vergeten. Ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Prediker. Salomo, een hele wijze man, die schrijft ook iets over iets beloven. Prediker 5, een paar verzen. Wees niet... Te haastig met je woorden. En doe God niet overuilt met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde. Dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. Wanneer je God toch een gelofte doet, lost die dan ook spoedig in. God is niet gesteld op de wazen. Los dus je geloften in. Je kunt beter geen gelofte doen, dan hun gedane gelofte niet inlossen. Vijf keer staat in deze drie versen het woord gelofte. Een gelofte aan God. Eigenlijk staat er het woord belofte, maar als je God iets belooft, dan is het eigenlijk een gelofte. Dat is net iets zwaarder, iets sterker, dan dat je een belofte doet aan God. We noemen God vaak beloften, gelofte. Als we zingen nou, ik weet niet hoe je in zo'n dienst thuis zingt. Meestal gaan we thuis niet staan en uit volle borst meezingen. Wij zingen we zachtjes wat mee. Misschien in je hart alleen. Maar het gaat om je hart? Wat je hart tot God zegt en zingt. We hebben vanmorgen ook een lied gezongen. En ik geef u mijn hart. Ik geef mij aan u. Dat zingen we wel vaker, Heer, ik geef mij aan u met alles wat ik ben en alles wat ik heb. Dat zijn beloften Ah oh God. Maar wie kan dat waarmaken? Volgens mij doen wij geen van alle dat. En dan zegt Salomo, wees voorzichtig met wat je belooft. Beloof niet te snel iets. Je kunt beter geen belofte doen dan dat je later moet constateren, ja ik heb het nu wel beloofd, maar kan het eigenlijk niet waarmaken. En als we God beloven, Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Nou, dat is nogal wat om dat te beloven. Wil ik dat wel? Durf ik dat wel aan? De meesten van jullie... kennen de Heer Jezus. Ik denk dat vele van jullie, net als ik, gedoopt zijn. Je bent gedoopt in de naam van de Vader en van de Zonen van de Heilige Geest. in de naam van Jezus. Wat betekent dat? Dat betekent dat je je hebt overgegeven aan diegene in wiens naam je gedoopt bent. Dat is eigenlijk een belofte, een gelofte aan God. Heer, ik geef mij helemaal aan u over. Ik ben helemaal van u. En vanaf dat moment heeft hij het voor het zeggen over jouw leven. Eigenlijk zeg je, heer, u bent mijn heer. Mijn koning. Mijn baas, ik wil u volgen, overal waar u mij leidt. Dat zeg je met de doop. Dus ben je gedoopt, dan heb je die gelofte aan God gedaan. En dan mogen we het ook proberen waar te maken. Misschien met vallen en opstaan. Maar dan mogen we er zijn voor God als hij ons nodig heeft. En hij wil ons gebruiken, iedere dag opnieuw. En we doen niet alleen geloftes aan God. We beloven ook elkaar vaak verschillende dingen... En ook dan moeten we met Salomo zeggen, ach, laten we voorzichtig zijn met wat we beloven aan elkaar. Want als je iets belooft aan een ander, dan moet je het ook doen. Anders moet je het niet beloven. Trouw beloven aan elkaar. Dan denk ik in eerste plaats aan je relatie met, met je man, met je vrouw. Op het moment dat je trouwt, dan beloof je elkaar trouw. zeg je door... Dik en dun, in goede en in kwade dagen, in voorspoed en tegenspoed, wil ik er voor je zijn. En wil ik jou trouw blijven. In daden en in gedachten. Dat is zo'n grote belofte, daar kan ik mij helemaal niet aan houden. Als je dan ziet dat sommige mensen uit elkaar gaan, dat huwelijken verbroken worden. Dat iemand overspel pleegt, een relatie met een ander aangaat dan zijn eigen vrouw man. Dan breekt dat zo'n stuk vertrouwen in elkaar. Dat het heel moeilijk is om dat vertrouwen weer op te bouwen. Het laat zoveel schade achter. Ook bij kinderen die denken, papa, mama, die hebben elkaar trouw beloofd, die zullen bij elkaar blijven. En dan wil ik je oproepen, als het jou betreft, blijf trouw je terug naar je trouw. Ach, en dan mag je elkaar best... beleiden. Eerlijk toegeven. Ik heb gefaald. Ik ben ontrouw geweest. Wil je mij vergeven? Trouw is zo belangrijk. In deze tijd dat we zo op onszelf zijn aangewezen. Dat zoveel dingen niet kunnen. Dat we zoveel thuis moeten blijven. Dat we elkaar als broers en zus in de gemeente... niet meer ontmoeten... Dat we een extra stap moeten doen, een extra beslissing moeten nemen om er voor elkaar te zijn. Zoals Gerbrich en Elina ons hebben opgeroepen om, om, om elkaar te denken. En een kaartje of een telefoontje kan zoveel tot zegen zijn voor mensen die dat op dat moment net even extra nodig hebben. Om op elkaar te letten, om elkaar te bemoedigen. Als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, dat hij gewoon eenzaam is, alleen... Trouw aan elkaar. Met, met dat je lid bent van een gemeente, heb je dat beloofd aan elkaar. Ik zal er voor je zijn. Ik wil de gemeente dienen. Ik wil de Heer dienen in de gemeente en er voor jou zijn. Oh, en ik weet, we kunnen dat niet 100% waar maken. We struikelen en we vallen en we vergeten elkaar af en toe. En toch mogen we dan weer een nieuwe start maken. En we zeggen, oh, ik wil er weer voor je zijn. Ja, het is een tijd van verkiezingen geweest. En die politici die hebben zoveel beloofd, dat doen ze altijd met verkiezingsprogramma's, dan beloven ze prachtige dingen. Zodat iedereen toch op, hun, op hen zal stemmen. En uh, ja, nu zullen we straks zien wat er kan worden van de beloften die de politici hebben gedaan. En met al die persconferenties die we om een paar weken krijgen... met miljoenen kijkers in Nederland... en dan wordt er vaak beloofd... nou, als alles mee zit... dan kunnen we over zoveel tijd... wellicht, misschien, hopen we... weer meer doen. Meer ruimte krijgen. Dan kunnen de terrassen weer open. Dan kunnen de zwembaden weer open. en Vul maar in. Ach, en iedere keer weer moeten we constateren... ja, maar het zat allemaal niet mee en het zit weer tegen. En de, en de cijfers groeien weer. En beloftes kunnen weer niet waargemaakt worden. Ik weet niet hoe jullie voorgaat, maar ik hoor steeds mensen... die zeggen van ja, ik, ik word er zo moe van. Het, het stelt me zo teleur en, en de rek is eruit. En we willen dat helemaal niet meer. Ja, beloftes die niet waargemaakt kunnen worden... Het kan zo gemakkelijk dat je elkaar iets belooft. Ik, uh, ik, ik hoor het ook wel thuis. Dat Joker mijn vrouw, dat die tegen mij zegt... Hé, hey, Ludie, uh, je zou dat toch opruimen? Dat had je toch beloofd? Oh ja, vorige week, dat is waar ook. Ja, dat zijn maar kleine dingetjes. Maar het kunnen, kunnen ook grotere dingen zijn. Dat je, dat je aan, aan God belooft, hè, nadat, je, nadat je toch weer in die zonde gevallen bent... ach, dat je weer gestruikeld bent... dat je tegen God zegt... ach, Heer, vergeef mij alstublieft. Ja, ik, ik zal het nooit meer doen. No nooit duurt heel lang. Dat kun je beter niet zeggen. Natuurlijk mag je beloven dat je het niet meer wil doen... maar... ach... wij zijn maar zwakke mensen. En God kent ons, Hij kent onze zwakheid. Toen Jezus Petrus zo... intens aankeek moet het dwars door het hart van Petrus gegaan zijn. O Heer, ik ben u niet trouw geweest. Ik heb u laten vallen. Jezus aan de ene kant, Petrus aan de andere kant. Jezus is trouw gebleven aan zijn woord. Hij heeft zichzelf opgeofferd als de goede herder. Als een lam is hij naar de slachtbank geleid. Hij is het, het peesdaglam voor de wereld, voor het volk Israël, voor ons allemaal. Hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft zich laten slachten. Tot in de dood is hij trouw geweest aan het woord van zijn vader. Hij bleef helemaal gehoorzaam aan alles wat zijn vader hem opdroeg. Wat een heer, wat een redder, wat een verlosser. En daarom mogen wij verloste mensen zijn. Daarom kunnen wij volgende week vrijdag, deze vrijdag, avond maar vieren. En kunnen we een opstanding zondag vieren. En Petrus, gelukkig na de opstanding, gaf de Heer Jezus hem de ruimte om zijn liefde voor Jezus weer te om de woorden te brengen. Tot drie keer toe vroeg die Petrus, hou je van mij? Tot drie keer toe mag Petrus antwoorden. Heer, u weet het dat ik u lief heb. U weet alles. Dat onder tranen. En herstelt Jezus Petrus in zijn bediening. Petrus, wijd mijn schapen. Hoep mijn lammeren. De schapen die zo gemakkelijk verstrooid raken. Hou ze bij elkaar, Petrus. Dat is jouw taak, dat is jouw opdracht. Ik vergeef je. We lezen dat er niet, maar dat heeft Jezus ongetwijfeld ook naar Petrus duidelijk gemaakt. En Petrus, hij heeft de Heer gediend met vallen en opstaan. Het bleef natuurlijk dezelfde Petrus. Dat Petrus op het laatst in Rome voorganger was. Dat hij daar de gemeente mocht voorgaan, mocht vertellen uit de evangelie van Jezus. Wat dan in, in Marcus is opgetekend. Petrus die aan het einde van zijn leven, in de zestiger jaren. Die zijn leven gaf voor Jezus Uiteindelijk. Maakt hij die waar wat hij gezegd had. Al moest ik mijn leven voor u geven. En Peter is dus onder keizer Nero is die gekruisigd. Zo is hij aan zijn einde gekomen. Hij wou niet op dezelfde manier als Jezus. Hij dat ben ik niet waard. En toen is hij ondersteboven gekruisigd. En zo heeft hij de tijdelijke omgewisseld voor het eeuwige. Voor zijn Heer heeft hij zich overgegeven. En heeft zijn belofte ingevuld. Ik wil vragen aan jou, en jullie allemaal... om een tijdje na te gaan denken. Welke beloftes heb ik eigenlijk gedaan? Aan mijn medemensen? Aan God? En hoe ben ik met die beloftes omgegaan? Ik wil vragen om daar gewoon een, voor jezelf een tijd voor te nemen. En hoe kan ik mij beter houden aan mijn beloftes? Ik wil eindigen met vier tips. Vier tips mee te geven. En mijn eerste tip is... Meestal sporen we elkaar aan om steeds meer te beloven aan God en om er helemaal voor te gaan. Ik ga dat vanmorgen niet doen. Ik wil eenvoudig je vragen, beloof niet te veel. Mijn tweede tip voordat je dingen belooft, vraag God eerst om zijn hulp, om zijn leiding, om zijn wijsheid. Elke dag. Zodat Hij je mag bepalen bij datgene wat je aankunt, wat je dan ook mag beloven. En mijn derde tip, wees altijd bereid om anderen te dienen. God in eerste plaats, maar ook de mensen om je heen met wie God je in contact brengt. Want juist omdat we dat niet altijd bereid zijn, kunnen we vaak niet waarmaken wat we beloven. En mijn vierde tip is heel eenvoudig. Als je iets belooft, doe het dan ook. En doe dat voor je Heer, want Hij is het waard en Hij zal je helpen. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel dat u zich aan uw woord houdt, dat u een trouw God bent. Dank u dat u doet wat u heeft beloofd. Heer, wij zijn vaak net als Petrus. We beloven van alles en dat lukt ons lang niet allemaal. Help ons om daar bewuster mee om te gaan. Ik bid u dat voor mezelf en voor ons allemaal. Heer, geef ons wijsheid en hulp in wat we mogen beloven. Wat we aankunnen om te doen. Maar heer, geef ons ook moed om er te zijn voor u en voor mensen om ons heen. Ik wil u vragen, heer, om, om uw hulp, om uw leiding en uw zegen voor ieder van ons. Heer, opdat dat we datgene wat we beloven ook daadwerkelijk gaan doen. Dat we leren om trouw te zijn. Heer, dat we leren om onze beloftes na te komen. Op die manier ook vertrouwen in elkaar, sterker te laten worden. Het is zo broos, Heer, het is zo kwetsbaar. Ik wil u bovenal danken dat we altijd weer terug bij u mogen komen. Onze liefde naar u toe mogen uiten, onder woorden mogen brengen. Ook al is, het, ook al is dat stamelend. En dank u voor uw genade, voor uw vergeving, iedere keer weer. Heer, zo willen we samen toeleven naar goede vrijdag, naar Pasen. Waar u uw leven hebt gegeven voor ons. Waar u de zonde, de dood heeft overwonnen. Dank u, Heer, dat u de levende God bent. En dat u ook nu een trouw God bent. Zelfs al wij, zijn wij soms ontrouw. Ik wil u daarvoor prijzen. En zo willen we elkaar aan u opdragen. In de naam van Jezus Christus. Amen.